0: Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs. Wir sprechen mit Szenenköpfen und geben tiefe Einblicke in die
1: Immobilienwelt. Die Gastgeber am Mikrofon sind Josephine und Patrick. Heute sprechen wir mit Dr. Andreas Muster, der nicht nur einen erstaunlichen Track-Record in der Immobilienszene vorweisen kann, sondern auch CEO von einem internationalen Pionier, der Projektentwickler ist. Spannende Insights gibt es zu seinem Werdegang, seinen aktuellen Projekten sowie Einblicke in die Herausforderungen, vor denen er beim Bau von Mega-Immobilien steht.
2: Herzlich willkommen, Andreas, zu unserer heutigen Ausgabe des WU Real Estate Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und stellen dich doch gerne einmal kurz in zwei, drei Sätzen vor.
0: In meinem Alter ist es schwierig, nur zwei, drei Sätze, aber ich versuche es. Ich bin geboren in Hamburg, äh, habe eine wunderbare Frau, zwei Söhne, 17 und 14. Der Ältere macht gerade Abitur, sehr aufregend für Eltern. Ich habe äh, Jura studiert in Heidelberg, da habe ich meine Frau auch kennengelernt, habe dann äh, fast 20 Jahre im Commerzbankkonzern gearbeitet, angefangen in der Rechtsabteilung, äh, bin dann der M&A-Chef geworden, habe äh, viele spannende Transaktionen gemacht, unter anderem eine Bank in der Ukraine gekauft, äh, aber auch die Dresdner Bank, danach ähm, hat die EU-Kommission ähm, gesagt, dass die Commerzbank erstmal nichts kaufen soll. Dann ähm, habe ich angefangen, ähm, Geld zu verdienen mit Kunden, bin ähm, erst CFO in der Commerzreal Real geworden und 2013 dann CEO des Unternehmens, die Commerzreal Center of Competence für Sachwerte. So wird es üblicherweise beschrieben. Also alles sozusagen, was man anfassen kann. Ähm, Real steht dabei für Real Estate Asset Asset Management und Leasing. Die Commercial macht auch das gesamte Leasinggeschäft der Gruppe. Ähm, Maschinen, Flugzeuge, ähm, alle möglichen Dinge, die der Mittelstand benötigt. Ähm, aber Schwerpunkt ist natürlich die Immobilie, Real Estate. Ähm, rund 25 Milliarden ähm, in Summe verwaltet die Commercial ähm, heutzutage dicht an 40 Milliarden, würde ich sagen. Auch äh, Photovoltaik und Wind gehörte immer schon dazu. Ähm, dann habe ich so nach knapp 20 Jahren gedacht, es wäre ähm, wirklich spannend, noch mal was anderes zu machen. Habe ähm, dann eine kurze Station in Amsterdam gehabt beim Student Hotel. Ähm, bin danach zur Zech Group äh, gewechselt, war dort anderthalb Jahre im Vorstand, verantwortlich für alle Real Estate Themen. Ähm, und bin jetzt seit Oktober 2022 bei Edge, ein... Ähm, Ursprünglich ähm, rein niederländischer Projektentwickler inzwischen, aber auch ähm, seit über zehn Jahren in Deutschland äh, vertreten mit vielen Projekten. Ähm, Unser Anspruch ist es, ähm, because the world needs better buildings, ähm, der Marktführer zu sein in den Themen Nachhaltigkeit, Smartness, Wellbeing, Design, äh, zukünftig CO2-neutral, besonders flexibel für uns steht der Kunde absolut im Fokus, die Customer Experience. Letztendlich geht es darum, Menschen auch weiterhin zu begeistern von insbesondere Büros und sozusagen mit dem Homeoffice zu konkurrieren und die Herausforderungen sowieso, die New Work-Life-Integration, all diese Themen heute bringen, mit der besten Solution zu begegnen.
2: Ja, entspannender Werke und danke schon mal für die, die kleinen Einblicke in die Unternehmen. Du hast äh, Rechtswissenschaften in Heidelberg studiert. Wie ist es denn dann dazu gekommen, ähm, ja, dass du dich mit dem Thema Immobilien befasst hast bei der Commerz Real AG?
0: Ich habe tatsächlich in der Commerzbank mehrmals die Eurohypo, also den Immobilienfinanzierer der Gruppe, am Wickel gehabt. Der ist ja entstanden aus einer Fusion der Hypothekenbank, der Deutschen Bank und der Dresdner Bank. Alle drei Großbanken haben ihre Immobilienfinanzierer zusammengeführt. Das war schon meine erste M&A-Transaktion. Dann haben wir ähm, irgendwann die Anteile der Deutschen Bank und der Allianz bzw. Dresdner Bank übernommen. Das war meine zweite MA-Transaktion. Die dritte war dann der Squeeze-Out bei der Eurohypo. Ähm, so hatte ich immer Immobilienbezug, hatte auch im MA-Bereich immer Immobilienthemen. Ähm, bin auch von Haus aus. Meine Eltern sind sehr immobilienaffin. Ich war immer schon ähm, ein Immobilienfan. So, man sagt ja, wenn man nicht draußen ist, ist man drin und wenn man drin ist, ist man Real Estate und ähm, wir haben so eine Verantwortung, ähm, Städte zu gestalten, Quartiere zu gestalten, das Leben von Menschen besser zu machen und äh, jede Immobilie ist einzigartig und äh, ich liebe diese Branche, liebe dieses, diese Produkte und ähm, so war es dann nicht schwer, als ähm, die Bank dann den Vorschlag machte, dass ich in die Kommerzreal Real gehe, mich dafür zu begeistern und jetzt bin ich seit 2009 halt auch direkt in der Immobilienbranche und
1: möchte die auch nicht mehr verlassen. Würdest du du sagen, dass als Jurist dir das aktuell Vorteile bringt, in der Immobilienszene zu sein, weil gerade bei Großprojekten hat man ja sicherlich schon auch viel mit, mit juristischen Themen zu tun, oder... Ist das mittlerweile schon so lange her, dass du sagst, auch ich weiß ich alles gar nicht mehr.
0: Naja, also alles, was wir tun, letztendlich mündet ja in Verträgen. Und um einen, einen wirklich guten Deal zu verhandeln, musst du letztendlich die Verträge auch verstehen. Das ist, ob du jetzt M&A machst oder ob du einen Share-Deal oder einen Asset-Deal machst, es ist immer irgendwie ein Vertrag relevant, ähm, auch wenn es jetzt um die ganze Regulierung geht, wenn es um die Taxonomie geht, wenn es um viele dieser Themen geht, ähm, ist es ganz sicherlich nicht hinderlich, ein Jurist zu sein. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich trotzdem, dass Bauingenieure und Architekten auch Vorteile haben. ähm, So, wenn du von der Pika auf ähm, die Projektentwicklung oder das Bauen lernst, ist das sicherlich auch ein Vorteil, Ähm, In Summe würde ich jetzt für mich sagen, es hat mir bisher nicht geschadet, aber ich habe auch immer versucht, schnellstmöglich zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und das bringt mir auch in meiner Karriere besonders viel Spaß, dass mir immer wieder Menschen Aufgaben zugetraut haben, wo ich meinen Horizont erweitern
2: musste. Du sagst ja gerade, es hat dir quasi definitiv nicht geschadet, das Jurastudium, aber würdest du es vielleicht rückblickend auch nochmal anders machen oder hättest du gesagt, ja, ein Studium in dem Bereich, hätte sie mir vielleicht auch noch mal helfen können?
0: Also meine Eltern haben beide BWL studiert, mein Bruder hat auch BWL studiert und als zweitgeborener, trotziger, kleiner Bruder habe ich natürlich gesagt, ich studiere jetzt nicht auch noch BWL und mhm. dann hat irgendein Freund meiner Eltern gesagt, auch studiert auch Jura, dann kannst du alles machen, da habe ich gesagt, super, ähm, dann studiere ich Jura und kann ich alles machen. Ähm, ich finde, das Studium ist viel zu lang und auch gerade heute immer noch sehr analog. Es werden immer noch, wird immer noch verlangt, dass sehr, sehr viel auswendig gelernt wird. Im Prinzip hast du das Gefühl, ich habe ja angefangen zu studieren 1993. Da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine Handys, da gab es noch kein Wikipedia, kein Google. Und finde schon, dass man in diesem Umstand Rechnung tragen sollte und die Lehrpläne und die Art, wie das Wissen vermittelt wird, längst hätte umstellen sollen. Ähm, insoweit würde ich heute definitiv nicht mehr Jura studieren. Ich hoffe auch, dass unsere Jungs nicht auf die Idee kommen, Jura zu studieren. Ich finde aber ähm, so die Art und Weise, ähm, wie, wie, wie der Jurist denkt, zum Beispiel das Analytische, wie man in der Lage ist, sich zu artikulieren, ähm, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ich habe viele Dinge aus diesem Studium mitgebracht, die ich in meinem Leben jetzt nicht missen möchte. Insoweit ähm, wer, wer Lust hat, sich durch dieses leicht antiquierte Studium ähm, zu quälen, der wird es am Ende sicherlich trotzdem nicht bereuen, insbesondere wenn er Lust hat, auch juristisch zu arbeiten, dann musst du es natürlich machen. Wenn du eigentlich Bauingenieur werden willst, dann solltest du aus meiner Sicht nicht Jura studieren,
1: sondern am besten dann gleich, <lacht> gleich Ingenieurwesen. Jetzt nutzen wir mal die Chance, wenn wir schon einen Jurist hier haben. Also du bist gelernter Jurist, du hast im ma bereich gearbeitet und bist jetzt in der Immobilienszene. Was, wo hast du am meisten gelernt und warum?
0: Uf, ähm, also ich, ich sag mal, die, die Transformation, ähm, durch die wir jetzt ja schon seit etlichen Jahren gehen, ähm, was das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit angeht, ähm, aber auch das War for Talent, es drehen sich ja unheimlich viele Dinge um. Früher, als ähm, mein Vater ähm, in meinem Alter war, da ähm, musste er sicherlich nicht mehr so viel lernen. Da waren Hierarchien, klar, da ähm, haben die eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben und kamen Wäschekörbe, Bewerbungen und so. Das war alles ein bisschen anders. Ähm, Und ich würde sagen, was mir insgesamt nicht so klar war, ist, dass das Lernen gar nicht aufhört. Ähm, Ich hatte jedenfalls früher immer so das Gefühl, super, irgendwann bist du alt genug, da musst du eigentlich nichts mehr lernen und dann erntest du sozusagen nur die Früchte deiner Arbeit. Das ist ja definitiv heute nicht mehr so. Wir sehen ja, wer nicht bereit ist, der, der ähm, Transformation mit der Transformationsschritt zu halten. Und wer auch nicht akzeptiert, dass heute anders geführt wird, dass ähm, man mit Mitarbeitern ganz anders umgeht, dass die Kultur von Druck und Angst und Wissen ist macht, dass die weg ist und dass es heute um Partizipation geht, um Impact, um Delegieren, ähm, auch um Spaß bei der Arbeit, sich nicht so ernst zu nehmen, wer nicht bereit ist, das zu lernen und ähm, sich in diese Richtung zu entwickeln, der wird halt auch nicht mehr
1: erfolgreich sein. Okay, aber ich meine, das ist ja letztendlich das, das kannst du ja überall erfahren und lernen, ne? Also es ist ja jetzt kein, keine branchenabhängige, ähm, kein branchenabhängiges Learning, was man, was man erfahren kann. Ja, ich glaube aber
0: auch, also gerade wenn du Führungskraft bist, die, die fachlichen Dinge sind natürlich definitiv auch wichtig. Und da lerne ich jetzt ähm, ganz genauso viel, wie ich als Jurist früher in der Bank gelernt habe. Ähm, aber du bist natürlich als Manager schon, ähm, Vor allen Dingen auch dafür verantwortlich, die Weichen zu stellen, jetzt in einem Unternehmen die strategisch richtigen Fragen zu stellen, ähm, zu delegieren, sicherzustellen, dass auf den wesentlichen Funktionen die richtigen Menschen arbeiten und ähm, Teams zusammenzustellen, die erfolgreich sind, die ähm, kollaborieren. Das ist ja vor allen Dingen die Aufgabe der Führungskraft und nicht mehr sozusagen in Sohle 17 runterzugehen. Auf der anderen Seite musst du natürlich trotzdem sicher sein, ähm, muss halt schon beurteilen, ist das auch der richtige Mensch auf der richtigen Funktion? um, um Also das heißt, natürlich musst du dich auch fachlich ähm, in gewisser Weise einarbeiten. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, auf jedem Job, auf dem ich war, musste ich wahnsinnig viel lernen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Naturell. Ich mag es, ich fühle mich wohler, wenn ich verstehe, was die Leute mir erzählen. Ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn ich ein Thema als Manager verantworte, was ich nicht fachlich durchdringe.
2: Was sind denn vielleicht so ein paar Highlights oder an was, wenn du jetzt ähm, auf deine Karriere zurückblickst, was sticht da irgendwie vielleicht besonders hervor oder was war ein Projekt, was dich am meisten begeistert hat oder wo du am meisten vielleicht auch bewegen konntest? Gibt es etwas?
0: Ich glaube schon, der der Kauf der Dresdner Bank war ein echter Meilenstein. Daran haben wir äh, über ein Jahr, ähm, ich würde mal wirklich sagen, fast 365 Tage, Tag und Nacht gearbeitet. In solchen Transaktionen geht es hoch und runter, hin und her. Wenn du das dann endlich geschafft hast, und unser Announcement war ja der 31.8.2008, das war zwei Wochen vor Lehman. Es war eine eine turbulente Zeit, aber es wusste natürlich keiner, dass Lehman dann kommt. Dann auch diese Zeit mit der Staatshilfe und so, das war schon, das werde ich ganz sicher nie vergessen. Dann aber natürlich auch die Zeit, die danach kam. Wir waren bis zu Limen absolute Krieger, sag ich mal, und ähm, super euphorisiert ähm, über den Erfolg, den wir gemeinsam als Team und auch als Unternehmen hatten. Und dann kam ja eine unheimlich harte Zäsur. Also im Prinzip wie ein Verkehrsunfall, wo du von 180 auf null durch eine Wand abgebremst wirst. Das ist schon eine Erfahrung, die erstmal natürlich unheimlich ähm, auch schmerzhaft ist, aber dann schon auch ähm, so die Resilienz, die man dadurch lernt und entwickelt, das hat mich schon sehr, sehr geprägt.
1: Du warst CFO der Kommerzial zu dem Zeitpunkt, ne?
0: Nee, ich war, ich habe, ähm, also das. es gibt einen Bereich Mergers und Acquisitions, der alle ähm, Transaktionen der Gruppe macht, also nicht das Kundengeschäft, sondern wirklich Principal M&A, wie man sagt, alles, was die Gruppe gekauft oder verkauft hat, das hat dieser Bereich verantwortet und ähm, als der Bereichsleiter war ich halt ähm, maßgeblich für den Erwerb dieser, dieser Transaktion verantwortlich. Das ist natürlich ein Riesenteam. Du hast natürlich ähm, Berater ohne Ende und Due Diligence-Teams, die die Marktseite, die Marktfolgeseite, Finance, IT, Compliance, all diese Dinge. Ähm, aber es, es führt dann halt zusammen. im ja, als, als Projektleiter und äh, letztendlich war ich dafür verantwortlich, dass das Projekt gesamthaft durchgeht und dass da eine ordentliche Entscheidungsvorlage erstellt wird oder mehrere Entscheidungsvorlagen erstellt werden und dass am Ende alle Beteiligten in die Lage versetzt werden, eine ausgewogene ähm, Entscheidung zu treffen, die auf, ähm, auf einer Faktenbasis basiert, auf der man im Nachhinein auch sagen kann, das war die richtige Entscheidung.
1: Können ich schon fast also umnennen gibt... um, um, um und äh, <lacht> <lacht> über Kauf, Verkauf, äh, Dresdner Bank mitsprechen, aber ja, genau. Immobilie <lacht> Nee, nee, und es gibt auch
0: wirklich, also so wir haben ähm, jetzt im Jahr 2019 zum Beispiel in der Commerz Real, würde ich wirklich sagen, wir haben verstanden, wie es funktioniert. Wir haben uns gemeinsam wirklich ähm, in den Flow gearbeitet und haben mit dem Millennium Portfolio das größte Portfolio erworben, was es gab, super kompetitiv. Da haben wir ohnehin mehrere richtig coole und gute Geschäfte gemacht. Ich habe so mehrere Situationen in meinem Berufsleben, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere.
2: Sehr spannend. Ja, dann lass uns doch gerne mal so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Digitalisierung ähm, angehen. Ähm, uns beschäftigt ja das Thema Klimawandel total. Ähm, die Bau- und Immobilienbranche ist ja für 40 Prozent des Carbon Footprints äh, verantwortlich Und wenn wir uns die Bilanz anschauen, ist sie natürlich noch schlimmer, wenn wir den Berufspendeverkehr mit einbeziehen. Ähm, Wo siehst du denn momentan vielleicht in deiner aktuellen Position Möglichkeiten, da etwas zu verändern? Und warum ist das Thema auch für dich persönlich so wichtig?
0: Ja, also vielleicht vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Persönlich so wichtig, ähm, wir haben zwei Kinder, 17 und 14, und... ähm, nach allem, was man hört und liest, ist ja jedenfalls die Medizin in der Lage, den Alterungsprozess perspektivisch auszusetzen oder jedenfalls signifikant zu verlangsamen. Und es besteht die Möglichkeit, dass eure Generation, sage ich mal, noch älter wird als unsere Generation. Und insoweit fühle ich mich schon verpflichtet, sicherzustellen, dass auch unsere Jungs die Möglichkeit haben, ein schönes Leben sozusagen bis zum Tod zu haben. Und mir tut es unheimlich Leid und weh zu sehen, wie unsere ähm, Erde zugerichtet wird. Und ähm, davon will ich mich jetzt gar nicht verabschieden, weil wir sind ja alle ähm, im Kollektiv für viele Dinge auch mitverantwortlich. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die wir nur global lösen können. Und da gibt es im Moment noch keine, keine globale Regelung. Aber ich versuche jedenfalls, und wir versuchen als Edge schon so weit wie möglich auch international ähm, Standards zu setzen. Auf dem Weltwirtschaftsforum sind wir sehr prominent vertreten. Wir haben in den USA erste Projektentwicklungen gemacht. Wir sind auch viel mit internationalen ähm, Investoren in Asien unterwegs, um für unsere Idee ähm, zu werben. Und dann so konkret auf die Frage, was können wir tun, im Fertigungsprozess, wenn wir jetzt über Neubau sprechen, kannst du natürlich schon versuchen, durch Materialien, durch, durch Beton, der CO2 reduziert ist, durch neue Herstellungsarten des Zementes schon versuchen, da bestmöglich CO2 einzusparen. Es geht aber, glaube ich, vor allen Dingen auch darum, unsere Bestände zukünftig ähm, nachhaltig zu machen. Weil wir reden ja von ein bis zwei Prozent Neubau und wir wollen immer weniger Flächen versiegeln, was ja auch richtig ist. Und Insoweit müssen wir halt sehen, dass wir die Bestände ähm, genauso cool machen wie den Neubau. Das ist ein, ein Thema, das fängt auch schon in der Universität an. Die meisten Studenten lernen die tollsten Architekten kennen und die tollsten Projektentwickler kennen und alle erzählen denen, wie schön es ist, mal ein Landmarkgebäude irgendwo nagelneu zu bauen. Aber ich glaube, wir müssen anfangen, die Geschichte zu erzählen, wie schön es ist, ein Gebäude aus dem Jahr 1950 so wieder aufzubereiten, dass es sowohl unseren Nachhaltigkeitskriterien entspricht, aber dass es auch einfach geil ist, dass Leute Lust haben, da zu arbeiten, weil darum Darum geht es ja auch. Es hilft ja nicht nur, dass ein Gebäude nachhaltig ist, wo sich keiner drin aufhalten mag. Und ähm, das ist die Herausforderung, die wir, und und äh, der stellen wir uns, und ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir das tun müssen. Wir, müssen, wir dürfen nicht alle Gebäude abreißen, da ist so viel Embedded Carbon, also so viel gespeichertes CO2 drin. Wenn wir die Gebäude alle abreißen, machen wir viel mehr kaputt, als wir durch den nachhaltigen, effizienten Betrieb einsparen können.
1: Das war ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ne? Also nicht immer nur so Richtung Neubau gucken, sondern auch mal vielleicht Richtung Bestandsbau. Du sagtest gerade, Bestandsbau 1950, das kann man auch schön machen und das kann man auch nachhaltig oder sollte man auch nachhaltig machen. Hast du Beispiele aus deiner Praxis, wo du sowas schon mal gemacht hast?
0: Absolut, ja. Wir haben, wir haben Beispiele, in, jetzt in Deutschland noch nicht. In Deutschland haben wir tatsächlich bis jetzt nur neu gebaut, in Amsterdam sind wir auch da wieder der Vorreiter für Bestandsentwicklung. Da gibt es mehrere, ich würde mal sagen, atemberaubende Assets. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, nicht jede Immobilie qualifiziert dafür. Wir müssen wahrscheinlich als Nutzer dann in bestimmten Bereichen schon auch Abstriche machen, wenn wir das Thema wirklich ernst nehmen wollen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass du aus jedem Bestandsgebäude eine spektakuläre nagelneue Büroimmobilie machen kannst. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Wenn wir aber alle verstehen, dass wir nicht immer nach dem genialen Neubau lechzen dürfen, sondern wenn zum Thema Nachhaltigkeit ja auch das Nutzerverhalten gehört, dann, dann sehe ich eine gute Chance. Es gibt aber, das müssen wir schon auch sagen, es gibt Gebäude, wo der Euro, den du reinsteckst, danach kein Euro mehr ist, sondern vielleicht nicht mal mehr 50 Cent ist. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Ohne staatliche Förderung, ein ein privatwirtschaftliches Unternehmen darf eigentlich so ja nicht wirtschaften. Du darfst ja keinen Euro ausgeben. Du verschwendest ja sozusagen Firmenvermögen, wenn der danach nur noch 50 Cent wert ist.
2: Ja, apropos Neubau, was mich total interessieren würde, wäre das äh, Projekt des Amazon äh, Towers, wo ja Edge auch beteiligt gewesen ist. Du bist ja jetzt erst ähm, einige Monate dort, aber hast du vielleicht ein paar Infos, die du mit uns scheren kannst, weil es ja wirklich ein beeindruckendes Gebäude ist, das größte Gebäude Berlins aktuell und äh, ich nehme an auch, dass das sehr nachhaltig gebaut wurde, worauf du ja eben auch mit dem Beton schon eingegangen bist. Hast du da ein paar Insights für uns?
0: Also, ähm Genau, das Gebäude ist von uns entwickelt. Also vielleicht ein Insight ist, dass wir ähm, selber auch reinziehen werden. Das heißt, auch unser ähm, neues Büro wird in dem Gebäude sein. Das ist für uns die Möglichkeit, unser Produkt am besten vorzuzeigen. Wenn du direkt drin bist, ist aber auch mit 140 Meter an der Warschauer Straße das höchste, im Moment jedenfalls das höchste Bürogebäude Berlins. Und du hast einen perfekten 360-Grad-Blick, um die Stadt zu erklären. Ähm, Wir haben dort versucht, alles, was... ähm, sozusagen an Nachhaltigkeit geht, auch einzubringen. Also über ähm, dünneren Beton haben wir ja schon gesprochen. Ähm, Wir haben Adaster technik da, um alle Materialien sauber zu dokumentieren. Ähm, Wir haben ähm, auf der Baustellenlogistik, äh, was Abfall und sowas angeht, versucht, ähm, die, die aktuell bestmöglichsten Standards einzuhalten, Aber es ist heutzutage schon noch so, dass du nicht CO2-neutral bauen kannst, sondern wenn du sagen möchtest, dass du ein CO2-neutrales Bauwerk heute erstellst, musst du kompensieren, dann musst du Kompensationsmaßnahmen machen. Die CO2-Neutralität gilt aber auch erst für alle neuen unserer Projekte. Der Amazon Tower wird nicht CO2-neutral sein, aber schon mit wesentlich weniger CO2-Verbrauch auskommen als vergleichbare Gebäude.
2: Okay, ähm, genau. Und ähm, heißt der Amazon Tower, heißt der offiziell auch Amazon Tower? Weil ich habe gelesen, dass Amazon ja Hauptmieter ist. Aber wenn, wenn du sagst, ihr seid jetzt auch drin, ähm, ist da nur Amazon oder auch noch andere?
0: andere nee, es, ist, ähm, es gibt so ein bisschen Gewerbeflächen, aber ähm, den ganz großen Teil der Büroflächen ähm, übernimmt Amazon. Der heißt aber nicht Amazon Tower, sondern der heißt Eastside Tower. Mhm. Und ähm, im 35. okay, also ganz oben wird das Büro von Edge sein und ein Gastronomiekonzept mit äh, herrlicher Dachterrasse und Blick über Berlin. Aber es ist also ganz maßgeblich, ist es Amazon auf jeden Fall. Quasi also das
1: Filetstück des Objektes selber gesichert.
0: <lacht> also, was soll ich dazu sagen? Aber auf jeden Fall, wir haben das <lacht> genommen, was äh,
1: Amazon nicht anbieten wollte. Ja, verstanden. Gib uns mal ein paar Einblicke. Ich glaube, was spannend ist, wenn wir, wenn wir dich schon hier haben. Ich meine, Amazon ist sicherlich nur eins der Objekte, die ihr gemacht habt. In Berlin, vielleicht nochmal ein anderes zu nennen, ist das Büro von Vattenfall. Da war ich persönlich auch schon mal da, können wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ist auch ein sehr nachhaltiges Konzept. Vielleicht kannst du uns ein paar Eindrücke geben. Also, wenn, wenn jetzt, wenn man jetzt mit Amazon spricht, als amerikanischer Konzern, die verstehen ja meistens auch den, den deutschen Immobilienmarkt vielleicht nicht ganz so gut, weil es in Amerika anders läuft. Wie, wie läuft das so ab? Also spricht man da viel mit der Politik? Ähm, wie sieht das mit mit Baugenehmigungen aus? Was muss man da alles machen? Spricht man tagtäglich mit Amazon? Also versuch mal so ein bisschen uns Dinge mitzugeben, die du vielleicht als Student oder Young Professional vorher, so noch nie gehört hast.
0: Ja, also wenn, wenn ähm, möglich, würde ich es natürlich ein bisschen, abstrakter, ähm, von, ein bisschen abstrakter beschreiben, weil Amazon ist da nicht anders als andere Mieter und ähm, ist halt höchstens vielleicht etwas sensibler. Ihr wisst, dass Amazon bisher in Deutschland ja sehr, sehr unauffällig agiert hat, äh, nach allem, was ich höre ähm, und das sehen wir jetzt ja auch in unserem Tower. Inzwischen ist es ja Public Knowledge, dass es Amazon ist, aber es war bisher ein Unternehmen, was durch seine Plattform ähm, sozusagen auf sich aufmerksam gemacht hat und was sozusagen eher ähm, dann, dann im, im Lieferdienst unterwegs war, als dass es als großer Cockpit aufgefallen ist. Ähm, grundsätzlich kannst du aber sagen, dass so eine Vermietung, ähm, wenn du so einen großen Mieter hast mit so viel Quadratmetern, eine sehr, sehr langwierige ähm, Verhandlungszeit erfordert, also sicherlich schon ganz ähm, sicherlich guten Jahr zubringen miteinander, unterschiedliche Mieter haben natürlich auch unterschiedliche Anforderungen, insbesondere an die Haustechnik zum Beispiel, an die Smartness. Das ist natürlich für ein Unternehmen der Tech-Branche, vielleicht sogar mit das führende Unternehmen der Tech-Branche, vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung. Wir sprechen dann über Datenschutz. Also wenn du jetzt Sensorik zum Beispiel einbaust, welche Daten zeichnen diese Sensoren eigentlich tatsächlich auf, Nehmen die vielleicht auch Gesichter auf? Nehmen die auch Personen auf? All das ist für die Mieter heutzutage natürlich besonders wichtig. Dann auch die Frage, wem gehören eigentlich diese Daten? Ähm, Da gibt es ja einen Eigentümer des Gebäudes und gibt es einen Mieter des Gebäudes. Und ähm, mitunter gehört die Haustechnik dem Eigentümer und nicht dem Mieter. Da ist es dann halt auch nochmal relevant, diese Schnittstelle ganz klar zu klären. Cybersecurity wird die nächsten Jahre für uns alle natürlich ein großes Thema. viele Unternehmen, wir haben es bei, bei Continental ja zum Beispiel mitbekommen, die hatten ja sehr, sehr große Themen damit. Ähm, wir müssen halt auch sicherstellen, dass wir unsere Gebäude sicher halten. Wir müssen auch die Gebäudetechnik so sicher halten, dass niemand von außen die Steuerung über ein Gebäude übernehmen kann und zum Beispiel die Fahrstuhle lahmlegt und äh, Menschen da drin einsperrt, solange bis man ein Lösegeld bezahlt oder sowas. Und das sind natürlich Dinge, die heutzutage unseren Mietern besonders am Herzen liegen, aber da sind Banken genauso kompliziert wie Technologieunternehmen, wie Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Das würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht Amazon-spezifisch.
1: Und das macht die, also das übernehmt ihr auch. Ihr setzt euch dann auch vorher hin und besprecht es dann mit den zukünftigen Mietern. Oder ist es ein Standardkonzept, wo der Name auch egal ist, ob es am Ende Amazon oder Salon, du wärst vielleicht ein blödes Beispiel, die haben ja den Tower daneben. Ähm, aber egal welcher Name. Also, ja, also die, drum?
0: Der, der romantische Wunsch wäre natürlich, dass du wie ein iPhone ähm, jetzt beim Thema Smartness beispielsweise sagst, ähm, da sind jetzt mehrere Use Cases, die sollen erfüllt werden und wir haben für jeden Use Case einfach die perfekte Lösung. Und ähm, wir, wir customizen es nicht so, dass du immer wieder ein komplett neues Paket bauen musst, weil es natürlich dann jedes Mal ähm, komplexitätserhöhend ist, sowohl im Entwerfen als auch im Einbauen, dann als auch im Managen später. Ähm, Die Wahrheit ist aber natürlich trotzdem, dass jedes Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich ist und jeder Mieter dann auch unterschiedliche Arten des Arbeitens hat und auch unterschiedliche Anforderungen an Flächenkonfiguration, dann aber halt auch an die Smartness ihrer Flächen. Musst du Arbeitsplätze von zu Hause schon buchen können? Musst du Meetingräume schon buchen können? musst du einen ähm, rein digitalen Zugang haben, musst du eine digitale Parksteuerung, Parkplatzsteuerung haben, musst du eine digitale Fahrstuhlsteuerung haben, muss jeder in der Lage sein, das Licht von seinem iPhone zu, zu ähm, steuern, die die ähm, Jalousien, die die Heizung zu steuern, die Luftqualität einsehen zu können. Es gibt ja unendlich viele Features, ich meine, es ist im Prinzip wie ein iPhone, es gibt ja auch in der Immobilie fast alles. Und ähm, dann ist für uns halt auch immer die Frage, da sind many nice-to-haves, aber wir wollen natürlich vor allen Dingen die Use Cases haben, die aus unserer Sicht ähm, wichtig sind, um vor allen Dingen die Qualität unseres Produktes hochzuhalten. Und ähm, das ist bei uns insbesondere die Performance des Gebäudes, also die, die Energieeffizienz, die uns absolut wichtig ist. Deshalb wollen wir auf jeden Fall ähm, die Smartness so nutzen, dass sie der dem Thema Nachhaltigkeit dient. Ähm, und das heißt im zweiten Schluss auch, dass dadurch die Daten generiert werden, die du brauchst, um ähm, sicherzustellen, dass du dein Gebäude nachhaltig betreibst und natürlich auch die Daten, die du brauchst, um zukünftig CSID-Directive, also den Reporting-Anforderungen als Unternehmen nachkommen zu können, wie viel CO2 verbrauchst du, äh, wie viel Kilowattstunden und so weiter, dass du all diese Daten parat hast. Und das wollen wir natürlich unseren Mietern zukünftig dann auch ermöglichen, dass die problemlos und idealerweise in Echtzeit oder jedenfalls täglich auf diese Daten automatisiert zugreifen können. Das
1: macht natürlich für euch als Projektentwickler ähm, signifikant komplexer, ne? weil jetzt müsst ihr ja plötzlich auch nochmal Leute bei euch mit einstellen, die ihr vorher halt nicht mit nicht an Bord hattet. Und klar, wenn man sowas macht, will man natürlich auch Geld damit verdienen. Ähm, aber am Ende heißt es ja wieder, dass, dass Mieten wahrscheinlich ja auch wieder so ein Stück weit dadurch teurer werden. Ne? Ist das so? Also kannst du das bestätigen?
0: Also ich, ich sag mal jetzt, wenn du wenn du von Kundensicht kommst, es ist erstmal ähm, unheimlich wichtig, natürlich das zu tun, was der Kunde will. Es ist aber genauso wichtig, dem Kunden mitunter auch zu erklären, ähm, dass nicht alles, was er vermeintlich will, wirklich nachher auch wichtig ist. Es gibt so viele Dinge, die klingen erstmal cool und dann hast du sie und stellst fest, ach, ähm, ist doch nicht so cool. Oder? Wie viele Apps haben wir uns in den letzten Jahren runtergeladen, die wir dann letztendlich nie wieder benutzt haben? So, Weil das ist einfach das ist das Wichtigste, dass die Technik, die wir einbauen, dass sie zum einen den Zweck erfüllt, aber dass sie natürlich auch genutzt wird. Insoweit sehen wir uns jetzt auch als Berater nach so langer Zeit und Erfahrungen mit Smartness und Nachhaltigkeit den Kunden auch zu erklären, was sie nicht brauchen, weil alles das, was du an Technik einbaust, das, das konsumiert natürlich auch sehr viel Energie. Datenspeicherung konsumiert auch sehr viel Energie. Das heißt also, das Thema Nachhaltigkeit heißt ja auch bei der Technik vielleicht ein bisschen abzuspecken. Und wie gesagt, je mehr Technik du einbaust, desto höher ist natürlich auch ein potenzielles Cyberrisiko. Desto mehr anfällig bist du dann auch für Hackerangriffe und solche Sachen. Das heißt auch unter dem Gesichtspunkt muss man wirklich sehen, also Thema Zugangsberechtigungen beispielsweise. Du wirst immer irgendwie eine analoge Lösung brauchen, weil was dir nicht passieren darf, ist, dass du ein Bürogebäude vermietest, was irgendwie vier Wochen abgeschlossen ist, weil irgendjemand dein Gebäude gehackt hat und deinen automatisierten Zugang irgendwie gesperrt hat. Also das heißt, wir müssen sowieso immer in, in Alternativen denken und wir werden immer alternative Lösungen vorhalten müssen, Und dann ist halt die Frage, ist der Use Case so cool, dass es sich rechtfertigt, sozusagen eine solche Alternative auch anzubieten? Wird die so angenommen oder ist es vielleicht sogar ein zwingendes Erfordernis, weil sonst jemand deine Fläche nicht mehr nutzt, wenn du bestimmte Features nicht anbietest? Oder ist es nur ein Nice-to-have? Und ich sage mal jetzt, wenn wir über Lichtsteuerung zum Beispiel gehen, wenn du eine Lichtsteuerung hast, die nur noch über Handy funktioniert und du bist jetzt irgendwie gerade mal in einem Meetingraum gegangen, hast dein Handy nicht dabei und kannst das Licht nicht bedienen und suchst nach einem Lichtschalter dann nervt dich das. Genauso wie Lichtschalter, die inzwischen so kompliziert sind, dass du das Licht gar nicht mehr bedienen kannst. Das sind alles so Sachen, wenn du den Use Case, dann, wenn du dann mal nach Hause gehst und hast vielleicht wieder einfach nur einen Lichtschalter, kannst du vielleicht dimmen und du weißt, wo der ist und du weißt, wie man den bedient, dann ist das in der in der Customer Experience manchmal sogar schöner als dieses vermeintlich tolle Zeug, auch wenn dein Akku leer ist, hast du mit dem Handy nicht mehr viel zu steuern, muss man leider sagen.
1: Mhm. Er ist wahrscheinlich dann, also, ich würde mal schätzen, der Bau für, für größere Konzerne ist sicherlich von den Anforderungen anderer, als wenn du jetzt, ich sag mal, eine Bürogemeinschaft für, für Startups brauchst, ne, weil da hast absolut. du wahrscheinlich diese ganzen ja. Anforderungen, hast du, hast du so, nicht, ne? Ja, nee, nee, absolut, absolut. Mhm. Und Spaß. weißt du, unser,
0: unser Thema hier bei Edge ist, dass wir ganz dicht am Menschen sind, der sich in unserer Immobilie auffällt. Und wir versuchen wirklich die Stakeholder-Map dabei zu betrachten und das ist halt der Nutzer, das ist der Mieter, das ist der Eigentümer, das ist der Property Manager, das ist der Facility Manager, das ist möglicherweise, wenn es ein institutioneller Investor ist, noch ein Asset Manager, das sind die Bewerter dieser Immobilien. Das sind die Leute, die die Information Security Officer, das sind die Datenschutzbeauftragten, das sind vielleicht Betriebsräte. Du musst ja all diese Stakeholder im Kopf haben und wir versuchen eine Lösung zu finden, die all diesen Gruppen gerecht wird und die aber vor allen Dingen dazu führt, dass die Menschen sich sehr, sehr gerne in unseren Gebäuden aufhalten. Weil das ist jedenfalls im Office-Bereich der Garant, um erfolgreich zu sein, ist es halt, wenn Leute einfach gerne in deine Fläche wollen.
2: Bezüglich ähm, Büroflächen würde ich ganz gerne noch einmal auf deine Zeit bei der Commerz äh, Real zurückgehen. Denn du hast du ja das äh, Proptech Share Your Space mitgegründet, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Share Your Space ist ja ein Airbnb für, für Workspaces. Was war denn die Idee hinter, äh, oder was ist die Idee hinter Share Your Space? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, wie lief das Ganze so ab?
0: Ja, also erstmal Haupttreiber Nachhaltigkeit. Das ist natürlich super ineffizient, ähm, dass so viel Fläche leer steht. Und ehrlicherweise, das war ja vor Covid, wo wir das gemacht haben. Und schon da war es ja so, dass also das Auto ist dann, glaube ich, das beste Beispiel. Ne? Das gemeine Auto steht irgendwie 92 Prozent des Tages rum und es wird 8 Prozent des Tages bewegt. So jetzt beim Büro. Kannst du halt gucken. Üblicherweise steht es in der Nacht leer, weil wir es nicht schaffen, Unternehmen für unsere Gebäude zu gewinnen, die in allen Zeitzonen unterwegs sind oder sozusagen die Bürofläche zweimal zu vermieten, tagsüber an Unternehmen, was in der australischen Zeitzone arbeitet und dann nachts an Unternehmen, die in der amerikanischen Zeitzone. Alles Quatsch, gelingt uns nicht. Also ist es tatsächlich so, die, mindestens die Hälfte des Tages stehen Büroimmobilien leer und am Wochenende stehen die ja üblicherweise auch leer. So, und dann hast du einen Flächenschlüssel, ähm, der üblicherweise überdimensioniert ist. Einige Unternehmen hatten sowieso schon immer mehr als einen Arbeitsplatz pro Mitarbeiter und dann sind die auf Geschäftsreise, ähm, dann sind die mal im Urlaub, dann sind die mal krank, jetzt sind die sogar auch noch im Homeoffice. Und wir haben halt festgestellt, dass auch die das Thema Flexibilität immer wichtiger wurde, und Unternehmen dann, wenn die einen zehn Jahres Mietvertrag abschließen, natürlich schon sagen: Oh, wenn ich jetzt irgendwie wachse, dann muss ich ja noch eine bestimmte Pufferfläche haben. Das heißt, die haben dann häufig auch zu viel angemietet. Und dann kam die Idee zu sagen, okay, wenn es bei Airbnb geht, ich fliege in Urlaub und mein Haus steht zwei Wochen leer und ich vermiete es jemand anderes. Das muss doch eigentlich im Büro auch funktionieren. Und ähm, Das war die Idee und so sind wir gestartet. Und ja, ähm, dann steckt der Teufel natürlich sehr im Detail, muss man sagen.
2: Ja, du hast das Ganze gemeinsam mit Tobias Wagner gegründet, richtig? Mhm, richtig. Und was waren so deine Erfahrungen bei der Gründung oder was kannst du da, weil wir haben auch viele Zuhörer, die auch sehr Startup interessiert sind, unter anderem. ähm, Wie wie sieht denn die Startup-Szene momentan im Immobilienbereich aus? Ähm, Lohnt sich das da zu gründen oder was was kannst du vielleicht Studenten oder generell Immobilieninteressierten mit auf den Weg geben, wie man sich informieren kann und schauen kann, was momentan so die Trends in der Immobilienwirtschaft sind und ob es sich da vielleicht lohnt, was Eigenes zu gründen, gerade jetzt auch vielleicht basierend auf deinen eigenen Erfahrungen als Gründer?
0: Also super wichtig ist natürlich erstmal, dass man eine Geschäftsidee hat. Das ist klar, so ist ja der Anfang. Also hier jetzt zum Beispiel Airbnb für Office. Dann ist das Zweite, was unheimlich wichtig ist, dass du ein Management-Team hast. Du musst im Prinzip das das coolste Management-Team sein, was es gibt, weil du ja überall versuchen musst, Stakeholder zu überzeugen. Das heißt, du musst erstmal brennen für deine Idee. Du musst in der Lage sein, dich kurz und prägnant auszudrücken. Du musst komplizierte Sachverhalte einfach machen. Ähm, die Leute müssen dir zutrauen, dass du eine gewisse Ausdauer und Resilienz hast, um so ein Thema auch dauerhaft voranzutreiben. Heutzutage ist Internationalität sicherlich auch ähm, elementar wichtig, dass du natürlich Englisch sprichst und ähm, ja, also so was macht was macht ein Supermanager aus? Das kann man so im Einzelnen gar nicht sagen. Das ist wahrscheinlich ein, eine ganze ein ein, ein, ein Große Anzahl von Zutaten, die ähm, jemanden entweder besonders überzeugend machen oder nicht zu überzeugend machen. Und wenn man nicht zu überzeugend ist, dann sollte man aus meiner Sicht sich jemanden an seine Seite suchen, der ähm, richtig überzeugen kann, weil das brauchst du halt. Ähm, Dann ist es wichtig, dass man wirklich ein Kundenproblem löst. Man ist häufig versucht zu denken, dass es ein Kundenproblem ist. Aber ein Kundenproblem äh, ist nur dann ein Kundenproblem, wenn es so groß ist, dass ein Kunde auch bereit ist, dafür richtig Geld in die Hand zu nehmen. Es gibt so nice-to-haves, aber wenn es den Leuten nicht fehlt oder wenn es den Leuten keine wesentliche Verbesserung bringt, dann gerade in schlechten Zeiten werden die dafür kein Geld ausgeben. Dann ist es wichtig, dass man einen ähm, sehr realistischen Zeithorizont einplant, den man braucht, um ähm, das Geschäft sozusagen wirklich zum Abheben zu bringen und die allermeisten neigen dazu, diesen zu optimistisch zu sehen und ähm, viele Ideen scheitern daran, dass einfach das Geld ausgeht und ähm, darauf sollte man sich wirklich vorbereiten, lieber sozusagen ähm, angedachte Zeit mal drei nehmen, weil gerade in Deutschland ist vieles viel komplizierter, als man denkt so und dann für mich am Ende das Wichtigste ist dann eine realistische Skalierbarkeit also was man so sagt einen großen Markt und idealerweise dann das Potenzial einen Marktanteil von 100 Prozent zu erobern was was nicht cool ist gerade für Venture Capitalgeber ist wenn wenn die Idee nicht skalierbar ist und wenn du eher sozusagen über ähm, hier mal eins und da mal eins hier mal neuer Kunde da mal neuer Kunde sprichst ähm, die die wirklichen Unicorns sind ja die Die ähm, wahnsinnig viel Geld einsammeln, weil sie damit wahnsinnig wachsen können und die dann irgendwann sagen, so jetzt bin ich genug gewachsen, jetzt brauche ich ein bisschen weniger Geld und die dann sofort auf einen profitablen Geschäftsbetrieb umstellen können und dann sozusagen aus den Gewinnen, die sie erzielen, einen Teil dann für die weitere Investition ins Geschäftsmodell nehmen. wenn du aber ein Geschäftsmodell bist, was Geld nur braucht, nicht um sozusagen die Sales-Bemühungen immer weiter voranzuführen und immer mehr Kunden einzusammeln, sondern wenn es das, das Geld braucht, um sozusagen deine Organisation zu finanzieren und nicht den Wachstum, dann ähm, wird es aus meiner Sicht sehr, sehr schwer sein, Investoren zu finden und dann wird es halt auch sehr, sehr schwer sein, erfolgreich zu sein.
2: Ja, du bist ja auch international relativ erfahren und viel unterwegs. Gibt es denn ein Land, ähm, wo du sagst, da kommen gerade irgendwie sehr sehr viele Startup-Ideen in, im Immobilienbereich oder das Land ist generell auch, sage ich mal, von der Politik werden da viele Ideen unterstützt? Fällt dir dann Land ein? Oder würdest du auch sagen oder wie schätzt du Deutschland auch vor allem im Vergleich ein zu anderen Ländern?
0: Also Israel, USA sind uns natürlich um Längen voraus. Da sitzt das Geld. Ähm vermeintlich viel viel lockerer. Wir haben ja in Deutschland so diese Sparkassenmentalität, dass wir sagen, okay, jetzt gebe ich dir mal irgendwie eine Million und nach sechs Monaten frage ich dann aber auch schon nach, so wie viel ist es denn jetzt wert? Und ähm, also wenn dann noch jemand kommt und sagt, jetzt bräuchte ich noch mal eine Million, dann wird es ja schon sehr sehr schwierig. Und wir sehen ja gerade so, dass ab Series A wird es dann echt schwer in Deutschland signifikante Beträge zu mobilisieren. Wir haben diese Töpfe nicht und das erzählt ja auch jeder und ich glaube, das stimmt aber auch, wenn du in den USA im Keller dein altes Gewerbe abmeldest, dann kannst du im ersten Stock dann auch gleich die nächste Idee anmelden. Das ist definitiv in Deutschland nicht so. Wenn du einmal was gegen die Wand gefahren hast oder vielleicht zweimal was gegen die Wand gefahren hast, dann bist du irgendwie auch verbrannt und die Deutschen haben dann auch Spaß daran immer wieder hervorzuheben, dass das ja jetzt wirklich ein Investor ist, dem sollte man definitiv kein Geld mehr geben. Während ich ja sage, derjenige, der permanent neue Dinge ausprobiert, hat die größte Möglichkeit, das größte Potenzial, irgendwann auch mal eine wirklich geile Idee zu entwickeln. Und du lernst auch mit jeder Idee, die dann irgendwie nicht geklappt hat, lernst du ja unheimlich viel. Und wenn wir untersuchen, die größten Gründer von Unternehmen, was die für eine Historie von fuck haben und wie viele fuck nights die auch gefeiert haben, dann muss man eigentlich wissen, dass das genau der richtige Weg ist, Fehler oder Dinge auszuprobieren. Das gehört einfach dazu. Aber diese Fehlerkultur haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland sagen wir, wenn du etwas ausprobierst und das funktioniert nicht, ist es ein Fehler. Ich sage, für mich ist das... Überhaupt kein Fehler, sondern es wird nur dann ein Fehler, wenn du weißt, dass das, was du ausprobiert hast, nicht funktioniert und du es trotzdem weitermachst aus Angst, dass dich jemand sonst als Loser bezeichnen könnte oder dein Chef oder wer auch immer sagt dann, das ist ja alles in die Hose gegangen. Dann wird es ein Fehler. Wenn du selber nicht mehr überzeugt davon bist, dann musst du es natürlich auch einstellen und sagen, okay, haben wir ausprobiert, haben wir viel gelernt, machen wir nächstes Mal anders. Nächste Idee. Das ist in Deutschland aber echt schwer.
2: Würdest du sagen, das sind so die einzigen Gründe, dass wir eben einfach noch so ein bisschen dieses Mindset oder diese Kultur haben oder was sind vielleicht noch Maßnahmen oder was kann noch passieren in Deutschland, damit ähm, damit es eben mehr Startups gibt, damit die Szene eben, genau, damit es einfach mehr Innovationen in der Immobilienwirtschaft gibt?
0: Grundsätzlich ist ähm, die Regulierung in Deutschland natürlich auch im Bauwesen Wahnsinn. Ähm, unsere Vorschriften sind schon Wahnsinn. Unser Föderalismus ist dann irgendwie auch Wahnsinn. Ähm, es ist ja nicht nur Bundsache, sondern es ist auch Ländersachen. Es sind die Kommunen. Jeder redet in alles rein. Ähm, es ist eine Verwaltungslandschaft, die sehr, sehr schwierig ist. Wenn wir jetzt über über Wohnen reden, ähm, dann, dann muss ich ja auch sagen, gerade wo jetzt die Zinsen so hoch sind, Je länger so ein Entwicklungszeitraum ist, desto mehr Eigenkapital bindest du und desto teurer wird so ein Projekt und auch das musst du dann ja irgendwann über die Mieten wieder reinholen. Insoweit ist ja auch Geschwindigkeit so wahnsinnig wichtig. Deshalb hatten mir diese LNG-Terminals dann schon gut gefallen, weil da ja auch sehr, sehr viele Genehmigungswege zu durchschreiten waren. Und wir haben ja gesehen, das geht grundsätzlich. Aber wir müssen uns in Deutschland ganz klar fokussieren. Wir müssen unsere Infrastruktur in den Griff bekommen. Wir müssen aber auch unsere Daten in den Griff bekommen. Wir, wir sind, was, was das angeht, aus meiner Sicht heillos zurück. Wie lange es dauert, bestimmte behördliche Genehmigungen zu bekommen. Oder dann, ich meine, auch im Bauen. Das ist unglaublich, wie lange es dauert, wenn du ein Grundstück durch einen Bebauungsplan hin zur Baugenehmigung, hin zur Fertigstellung bringen möchtest. Das ist einfach viel zu lang heutzutage. Und dann natürlich schon, wenn du jetzt über über die Arbeitsstättenverordnung, über den Brandschutz, über Datenschutz, über all diese Dinge sprichst, dann haben wir so unendlich viel Komplexität in unseren Vorhaben und dann auch so ein PropTech hat, so unendlich viele Dinge zu bedenken. Da habe ich das Gefühl, da gibt es sehr, sehr viele andere Länder, die das wesentlich schneller hinbekommen. Und jedenfalls hatten wir jetzt auch gerade wieder gesehen, es gab ja gerade wieder eine Studie, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland ähm, auch was Fachkräfte angeht, immer weiter zurückfällt. Die wahnsinnig hohen Energiekosten sind nachteilig und dann halt auch diese wahnsinnig langen und komplizierten Behörden und Genehmigungswege.
1: Das wenn du jetzt nochmal am Anfang ähm, deiner Karriere wärst und du hast die Möglichkeit, den Pfad des Immobilien-Startups oder den Pfad des Projektentwicklers zu gehen. Für welchen entscheidest du dich?
0: Das ist jetzt eine gemeine, das finde ich insoweit eine gemeine Frage, weil der Projektentwickler ist ja schon auch ähm, ein Unternehmer. Also für mich wäre die erste Frage, würde ich nochmal in eine Corporate-Welt gehen oder würde ich Unternehmer werden? Da würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde Unternehmer werden, weil wenn du noch keine Kinder hast und sozusagen nur für dich verantwortlich bist, dann solltest du dir die Freiheit nehmen, wenn du Bock dazu hast, dich auf jeden Fall auszuprobieren. Es ist eine wahnsinnige Chance. Man lernt, ich glaube, du lernst nie wieder so schnell, als wenn du selber sozusagen verantwortlich bist für deine eigene unternehmerische Idee. Das Besser als jedes Praktikum, besser als als viele Lehren wahrscheinlich ist es, einfach zu sagen, aber natürlich nur, wenn du auch eine geile Idee hast. Ich würde jetzt nicht auf Krampf irgendwie sagen, aber wenn, wenn, wenn du irgendwas hast, das würde ich auf jeden Fall machen. Äh, wenn dir keine geile Idee einfällt, dann würde ich auf jeden Fall Projektentwickler werden,
1: ist ja klar. Okay, und also vielleicht von meiner Seite so die letzte Frage. Wenn du jetzt nicht die Idee hast, ein Startup zu gründen, gib uns doch mal deine Perspektive. Warum sollten Studenten, Young Professionals in der Immobilienszene arbeiten?
0: Ich habe ja vorhin gesagt, wenn du nicht draußen bist, bist du drin und wenn du drin bist, bist du Real Estate. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, glaube ich, sollten wir auch nicht darüber sprechen, Digitalisierung in die Immobilie zu bekommen, sondern eher die Immobilie in eine digitale Welt zu bringen. Wir wir planen im Moment ja jede Immobilie komplett autark. Wir sollten aber eher in Quartieren denken, wenn wir über eine Smart City denken, dann ist das Real Estate, dann ist das Mobilität, dann sind das Daten. Und diese Dinge zu vernetzen, ist unheimlich spannend. Wir haben eine Riesenverantwortung in der Branche und wir brauchen junge, cross-funktional denkende Talente, die diese Ideen weiterbringen und die diese Vernetzung nach vorne bringen. Es geht halt nicht mehr um die kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, nachhaltige, smarte, aber auch einfach tolle Lebenswelten zu schaffen, in denen die Menschen sich gerne aufhalten. Und ich finde persönlich, es gibt eigentlich für mich jedenfalls keine spannendere Branche, wenn man das dann auch um Architektur und Design erweitert. Das ist halt einfach auch hat so eine Ästhetik und es ist immer wieder spannend. Es ist auch cool, einen Mieter davon zu überzeugen, dass du die beste Immobilie hast. Und wenn der dann sagt, jawohl, und unterschreibt den Mietvertrag und so, ist einfach, es gibt so viele schöne Momente, ich kann eigentlich keinen Grund erkennen, warum man nicht in die Immobilienbranche gehen sollte.
1: Also quasi wird man zum besseren Allrounder. Ja, also mich, was früher Consulting war, das ist eigentlich in der Immobilienszene. Würde ich, würde ich auch so unterschreiben.
0: Ja, sehr gut. Ja, du hast dich doch auch in der Immobilienszene selbst ja, ja. Wird ja nicht von ungefähr kommen. <lacht>
2: Ja, sehr schön. Das klingt doch nach einem guten Abschluss und dann würden wir jetzt noch zu guter Letzt zu unserem Immobilien-Fast-Track kommen. Da werde ich dir einmal, Andreas, zwei Begriffe gegenüberstellen und du kannst einfach spontan antworten, welcher dir eher zusagt.
0: Der Immobilien-Fast-Track. Schwierige Fragen und schnelle Antworten. Los geht's.
2: Gut, dann beginnen wir doch gleich. Und zwar lieber Homeoffice oder Büro? Büro. Office-Sharing oder alte Arbeitswelt?
1: Office-Sharing.
2: Coworking oder das Büro zur alleinigen Nutzung?
0: Coworking.
2: Meetings remote oder persönlich?
0: Persönlich.
2: Banking oder Projektentwicklung?
0: Projektentwicklung.
2: Und Studium, eher Immobilienwirtschaft oder eher (lacht) Jura studieren?
0: Immobilienwirtschaft.
2: Und lieber Bestand optimieren oder Neubauen?
0: Geil ist natürlich beides. 20% neu bauen, 80% Bestand sanieren.
2: Projektentwicklung oder Asset Manager?
0: Beides. Planen, bauen, managen, digital. Das ist die perfekte Welt.
2: Und im Konzern oder im Startup arbeiten?
0: Im Startup arbeiten.
2: Und dann zu guter Letzt der Blick in den Spiegel. Siehst du dich selber denn eher als Leader, Punk oder Legend?
0: Also, ihr habt es ja nicht definiert, aber ähm, ich bin wirklich gerne Leader. Ich bin sehr, sehr gerne ähm, dafür verantwortlich, dass das beste Team die beste Leistung bietet und äh, das erfolgreichste ist und dabei den größten Spaß hat. Das bringt mir selber den meisten Spaß.
1: Jetzt haben wir schon gedacht, dass wir unseren ersten Legit gefunden haben, weil du ja schon so lange <lacht> unterwegs bist. Ja, wir sind Dank weiter. Gut, dass wir, wir sind nicht über Alter sind. gesprochen haben. <lacht> wir sind weiter auf der Suche. Ähm, ja, Zum Ende des, des Podcasts, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in der 35. Etage an der Warschauer Straße. Sehr, sehr gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Vielen Dank für den Austausch.
2: Lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute.
0: Danke, euch auch. Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs.